0: ¿Qué gente? ¿Cómo andamos? Este episodio de Fotograma de en Medio fue traído a ustedes gracias a la hermosa gente de Fiverr. Más de ellos a la mitad del episodio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente. Por favor, eh, les agradecemos mucho por encontrarnos en este nuevo episodio de Fotograma de en Medio. Estoy acá con mi coprotagonista, uh. Cheers.
1: Hola la gente, ¿cómo están? Yo soy Cheers, mucho gusto. Y bueno, también aquí conmigo, Capucha Roja.
0: Ah, cierto, me olvidé de presentarme, soy Capucha Roja. Ah, bueno. <ríe> en este podcast de animación que estamos tan lindamente haciendo. Y dime, Cheers, ¿qué tal te ha ido la vida? ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? Y más
1: importante, ¿qué onda? muchas muchas cosas pero uh, a pesar de todo un montón de achaques del cuerpo y circunstancias de falta de internet ya todo volvió a a un poco lo normal a un poco ya pude volver a mi rutina entonces este ha sido complicado pero ahorita estoy bastante bien me ha estado pero eh, no sé, no, ¿no se supone que aquí era eh, que, que, que nos hemos checado en la semana.
0: Sí, pero nos estamos presentando. Oh. Estamos, oh, okay. estamos, estamos así, estamos okay, introduciendo perdón. el pescado en el agua. Ya, ya,
1: ya. Ok, perfecto. Entonces, tú, como ¿cómo has estado y qué has checado? Todo bien, muy bien.
0: Y estoy bastante alegre porque.
1: Ha vuelto una
0: serie que estuvo en mi infancia por mucho tiempo No sé si es que tú también lo has visto Lo estás checando ¿Cuál? Animanía Y Pinky oh, cool. Cerebro
1: Ah, los animales. Sí, sí, sí
0: Sí, vuelven Y realmente, o... Oh, no me acuerdo si fue ayer o anteayer Porque estuve viéndolo tantas veces El nuevo tráiler que sacaron <risa>
1: <ríe>
0: que, no fue, que, que no me acuerdo cuándo fue exactamente que lo sacaron pero estoy tan yeah, emocionado yeah. porque realmente parecen que el cariño y el de la serie está totalmente presente y realmente me emociona ver y, y me interesa ver qué es lo que tienen este noviembre 2 para nosotros U Ulu es el es la compañía que está trayendo de vuelta esta, este reboot.
1: Nice, pues espero, les deseo lo mejor. La verdad mm. es que yo soy bastante cínico con cualquier remake. Pero pues <risas> esperemos que salga bien.
0: Eh, yo soy optimistamente escéptico. O sea, no, es, no, estoy espe yo no estoy esperando nada, pero soy optimista por ello. Así que quiero que sea
1: bueno. <risa> esperemos, esperemos.
0: Sí. ¿Y, tú, ¿Y tú qué estás has estado checando, mi ah
1: Pues fíjate que retomé el Hora el de Aventura que lo, lo había empezado desde el inicio. Hora de Aventuras. Hora de Aventura. Ah,
0: ah, 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 ah.
1: Pero eh, digamos que lo había visto solamente las temporadas que estaban en Netflix, pero nunca lo había visto de allí en fuera y. Como que le tenga ganas porque pues es como todo este folclore que le eh, tiene, Me gusta mucho como el folclore Chistoso, secreto Que tiene por detrás y cómo se va Evolucionando Entonces este... Ah, lo estoy checando No, no, me, me, me parece más...
0: No creí que ya lo había visto todo Este es de las series que Me imagino que tú lo verías completamente
1: mm, No, es que No soy, o sea... Eh, soy mucho más de, de anime Casi no veo mucho occ sí. Animación occidental y, y si veo simplemente por, Pues picar algo, picar algo nuevo Sí Pero solamente por lo, había visto las temporadas de Netflix uh, Digamos que me, me empecé a ver las series en una página eh, Pero esa página se cayó Entonces la dejé Y, y no tuve la, la oportunidad Pero ya ahorita ya encontré como Um, y pues básicamente en eso estoy estoy viendo, ya voy en la cuarta temporada. Nice. Yo... Yeah, eh.
0: Y bueno, cheers. Eh, estuvo ameno la conversación, pero eh, yo te recomendé la, en el otro episodio una peliculilla.
1: Así es. No sé si te acuerdas. Ah, sí me acuerdo. <risa>
0: Una película eh, creada por el gran director Martin Kaufman. No me acuerdo el nombre. <ríe> Debería haberlo Charlie buscado Kaufman. en primer lugar. Eh, Charlie Kaufman. Yo voy a decir Man Martin Kaufman. No sé por qué. <ríe> llamada Anomalisa Bueno, cheers. Eh, la película de la cual vamos a estar hablando se trata de un personaje que está... En eh, que se fue a una ciudad para poder hacer un seminario Pero eh, la rareza de este tipo es que todas las personas que encuentra tienen absolutamente la misma cara Y es eh, y una situación voz. muy bizarra Una película bastante bizarra Y la misma voz exactamente Gracias por el gracias por recordarme Bueno cheers uh -huh. Quisiera que me dieras tu opinión sobre esta película.
1: Pues, mira, la verdad es que la otra vez que me dijiste que la viéramos... Eh, fue un poco chistoso porque no sabía si... Me gusta mucho, pero son de esas películas que no sabes si quieres ver por segunda vez. Porque son películas pesadas. Eh, entonces, no sé, no sé, como que me tenía la, el pendiente de que... A pesar de que la primera vez la disfruté, pensé que esta segunda vez... La, me, iba, me iba a aburrir un poco y, y no, me sigue, me sigue gustando mucho está, me gusta como el humor raro, absurdo eh, como medio patético que tiene y, y el mensaje está interesante porque a pesar de que te hace como empatizar con el protagonista tampoco te lo pintan como un, una víctima o sea realmente es más como pasas por su dolor pero no se, no implica que sus acciones estén justificadas por así decirlo entonces es como empatía pero sin llegar al grado de a apoyar como las acciones de la persona entonces está está padre para y para los que no lo sepan este un poquito más de información básicamente es como una película que trata con la alienación y la o sea, es una... Cuando la vida llega a ser tan como... Ordinaria que nada tiene sabor. Entonces, es una película... No difícil, pero... Aburrida, Adrede. Entonces, básicamente... No sé que tú, ¿qué opinas? Y también
0: incómoda, Adrede. Eh, ¿Por porque... como... Sí, pues... Sí, es incómoda, porque... Creo que muchos de nosotros, especialmente en esta época... Tenemos ese... Eh, bueno, en la era moderna tenemos luego ese Somos incapaces de salirnos de nuestra rutina O salirnos de nuestra zona de confort Y es la única forma de poder darles ahora a la vida Lo cual es eh, muy interesante justamente me, me gusta tu forma de describirla Porque realmente describe perfectamente esta película La razón por la que quería hablar de esta película Es porque yo ya te había dicho yo tenía una rara, eh, una, una rara pero en algunos casos negativa, eh, opinión de esta película, porque a mí respetaba más de lo que me gustaba la película, porque yo, ah, co como bien sabrás, yo soy una persona que a mí no me gusta el hiperrealismo, a mí no me, no me agrada ese tipo de hiperrealismo, pero... Algo pasó cuando visto por segunda vez. Ah, una grata sorpresa y una grata cosa que me, que me dio cuenta. Y eso es porque seguramente porque eh, apareció esta película eh, del Rey León, el remake que salió hace unos cuantos meses. Hay una diferencia entre el hiperrealismo del Rey León y el hiperrealismo de Anomaliza. En el cual ese hiperrealismo que hace Kaufman es un poco más estilizado, no es tan... Y, y eso fue lo que me di cuenta. A mí lo que no me gusta es el hiperrealismo, por lo menos insípido, que no tiene ninguna, ningún tipo de de ambición. o, o, no, tiene, o no tiene nada más que contar, más que decir, ah, miren, es real, es, 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 es la vida real. Es casi como si es que estuviera acá. Que, que es exactamente lo que hace el rey león, pero anomalisa no hace eso, tiene algo que contar sí. Realmente es eh, busca el realismo, pero no es no es simplemente eso, es más que eso. Se nota que por yo 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 solía creer que no tenía una no tenía nada más que contar, pero realmente viendo esto me di cuenta de que tiene más de lo que realmente deja ver
1: muy bien así es supongo y pues sí mira la verdad es que um... o sea hay gente que dice que esta película se pudo haber hecho con personas en la cual en primera incluso si es así para mí no es como un una excusa por la cual no hacerlo o sea porque pues al final de cuentas es arte y siempre puedes aprender de inclusive o sea yo sí defiendo el imperialismo y es padre eh, qué ver voy, voy a hacer un paréntesis aquí vamos a cambiar un poquito el tema porque eh, no puedo no puedo creer que esté diciendo esto pero voy a defender al rey león a pesar de que me cagan todos los remakes de oh cómo Disney, te atreves pero cómo te atreves o sea por mí mi problema no es tanto la animación <risa> Ese problema que es la película El Rey León. O sea, porque por ejemplo tienes películas como... Uh, inclusive el, el, el libro de la selva de Disney. O tienes películas como La vida de Pi. Que tienes un león en un, en un bote que es totalmente tre, eh, eh, animación 3D. Y la animación hiperreal tiene su lugar. Y la verdad es que a mí sí me gustó la animación hiperreal de el Rey León. La cuestión es que narrativamente no tiene ningún sentido y la gente piensa que que la animación no tiene corazón. Pero realmente la ves sí y está muy chingona la animación. Es simplemente que lo que no tiene corazón es pinche Disney y sus productoras y la manera en que organizan sus productos. Pero la verdad es que el nivel de atención de detalle que tiene la animación está muy perrona. O sea, como animador... Es muy buena chamba la que tuvieron en El Rey León, a pesar de ser para con los fines equivocados. Porque, por ejemplo, en los videojuegos, o sea, ya mencioné la vida de Pi, eh, películas, o todas las peli o los Avengers. O sea, todos los Avengers, todo lo que no es real, es hiperrealismo. Eh, en los videojuegos, por ejemplo, a pesar de que fue controversial, tienes la hermosa animación de The Last of Us, tienes eh, el remake de Final Fantasy... Entonces el hiperrealismo tiene su lugar, y siento que la gente le tira mucha tierra porque está como muy casada con la idea de que la animación es como ¡Uh! Mira, bonito, animado, padre, y que no tengo uh, problema con que les encante ese tipo de animación, está bien chingona, pero siento que le echan tierra al, al hiperrealismo cuando ambas pueden coexistir sin ningún problema. y básicamente es como mi, mi mí, posición que, en cuanto a mí, a la, al tema de la animación hiperrealista
0: Tengo unas cuantas cosas que decir pero, eh, o sea, en concuerdo contigo yo, yo, no te, yo nunca dije luego, o sea mm. yo sé que no, no lo decimos, pero solamente no, no, quiero no, decir no. Nomás por el tema que ya estamos hablando de esto eh, yo, yo nunca luego dijo que... Eh, el hiperrealismo no tiene no tiene lugar en el, en el mundo de la animación simplemente que tiene que haber algo más por ejemplo, eh, hablando en el tema de lazo of Us y Final Fantasy 7 sí es hiperrealista pero uno eh, tienen mundos fantásticos tienen aspectos fantásticos porque si, si vamos desde el principio desde lo básico en la Maldita vida, un, una persona de ese de ese tamaño podría levantar una espada así. Y en segunda, con el tema de Lazo Boss, es que es un lugar zombie. Y en el, el tema de que es videojuegos, es que es justamente es la interactividad. Y es por eso que el, el hiperrealismo yo realmente lo respeto mucho más en los videojuegos porque... Aunque no me gusta tanto el, el, el movimiento cinemático. El estilo cinemático que están llevando los juegos AAA. Igual lo más respeto mucho porque a mí me encantó el primer de lazo voz Y justamente creo que es el hiperrealismo. Porque justamente te quiere contar una historia real. Te quiere una, contar una historia bastante seria. Así que ese, ese estilo de hiperrealismo realmente eh, le da mucho más... Eh, como se diría le da mucho más peso a la narrativa de la misma manera que justamente veo a Anomaliza la razón por la que creo que no funciona tanto en el Rey León es porque no necesita peso eh, la, la historia del Rey León creo que la animación original ya tenía el peso suficiente y realmente no le dio absolutamente ningún tipo de seriedad, ni siquiera cambiando la la, el guión Así que realmente por eso es que no me gusta tanto el hiperrealismo En ese caso a diferencia de estos
1: otros tres ejemplos de, Pero o sea, por ejemplo, o sea, lo que estoy notando ahí es que tu problema es narrativo Porque por ejemplo, o sea, la animación que tiene eh, el rey león básicamente es lo mismo que No sé si tuviste la película de la vida de Pi Del hindú que está en un bote con un león
0: Conozco la ah, película, bueno, no, no, no importa, la
1: he visto O sea, básicamente es lo mismo O sea, tienes un león y lo animas Y está padre la película, está palomera Pero, por ejemplo, con Disney O sea, el Rey León realmente no era la historia que tenías que usar live action Y si lo hacías con live action tenías que cambiar Totalmente toda la película, lo cual no hicieron Entonces la gente, o sea, lo que veo es que la gente como que eh, le echa la, la culpa a la animación en vez de al fundamento por cual la animación a pesar de que está padre no funciona eh, porque por ejemplo sí. mm, o sea hay películas donde o sea hay una bestia el día de esto vamos a tener que, que recomendar no tiene ojos, el Rey León eh, Disney pero simplemente por cómo se mueve el animal pues sientes apego pero es un apego animal, no es un apego como El Rey León donde hablan los leones y, o sea, simplemente no hace match. Pero la animación está bastante bien, la animación está para el guion que se les dio se me hizo la mejor animación que pudieron haber hecho. Con la, bueno, para el, el, el no, la, no el guion, pero la idea que querían hacer en el apartado de animación fue lo mejor, pero simplemente no era la mejor, el mejor abarcamiento que pudieron haber hecho.
0: no sí eh, realmente deberíamos eh, algún día uh, recomendarnos el Rey León pero no, volviendo a lo maliza no. hablando <risa> eh, volviendo a... <risa> está bien eh, volviendo a lo maliza eh, justamente qué suerte que hablaste sobre el tema de actuación porque hasta ahora sigo creyendo, lo creía cuando lo, cuando lo vi la primera vez, es de, de las pocas cosas que dije que realmente me genuinamente me gustaron. Esta película tiene los personajes animados con las actuaciones y con los movimientos más humanos que he visto en un, una, en un medio eh, animado nunca.
1: Cool. <risa> uh, yo no sabría decirte, la verdad es que yo... Lo pondría como en mi top, en cuanto a realismo, pero... En las que no, tampoco tengo mucha experiencia en ese tipo de animación, sé que hay muchas, pero... En esta motion definitivamente creo que sí es el mejor exponente. Entonces... Sí.
0: Y ¿Ah? no quiero ni saber... No, no quiero ni saber... Que... Eh, cuánto tiempo habrá tardado el animador en hacer todos los movimientos, y hacer todos los escenarios de la película.
1: Sí, fíjate que, o sea, esto no es por quitarle el crédito, pero sí recuerdo que me impresionó más la primera vez, pero ya que no bueno, la viste por segunda vez, empiezas a notar como truquitos, y... y o sea, tiene sus mañas, o sea, realmente, o sea, es algo que cualquiera puede llegar a hacer, en el sentido de que... Eh, ¿Cómo explicarlo? O sea, no se me hace algo... Se me hace algo más difícil por la diligencia... Que por la técnica... Aunque eh, no es por quitarle crédito a la técnica... Pero la gente piensa que... Que... Ay, no sé cómo explicarlo, güey, pero... O sea, porque sigue, sigue los fundamentos de siempre de la animación y y digamos que todo es, eh, o sea mucho importa las las máscaras fáciles que tienen pero las tienen o sea lo, lo que la por ejemplo la ventaja es que para todos siempre van a ocupar el mismo la misma cara porque pues todos tienen la misma cara entonces este eso te ahorra muchísimo el trabajo entonces simplemente es este diseñar pues todas las como caras que tienes y irlas cambiando porque la verdad es que sí siento, no, no de manera negativa, pero siento los templates, siento los las bases de los ojos, de las caras y todo. O sea, que se repiten de alguna manera. Y que, o sea, está padre porque es eficiencia ocupada, o sea, es eficiencia. En esos trabajos la eficiencia es clave, entonces eh, no sé cómo describirlo, pero está padre, está padre a final de cuentas. Muy muy bien, muy
0: muy bien hecho.
1: Sí. Quería volver
0: un pequeño paso sí. atrás a lo que habías dicho del tema de, de Que mucha gente detractora dice que esta película eh, no tiene su su vida como como habías dicho. Eh, o sea, o sea, que, ah, que, que cuáles eran los argumentos evacción, de los detractores?
1: Oh, no, ¿no te refieres a eso? Mm. Ah,
0: ok. Exactamente. Sí, sí, no, no, sí, sí, exactamente. Eh, y yo... Soy de ellos. O sea, ahora mismo... Como que... Tengo una mayor apreciación eh, por la película que antes. Pero sigo creyendo que hay... Si bien muchos truquitos de que hace la animación, creo que... Eh... Eh, creo que le, que le puso a la eh, cómo es que se dice a la animación como una como un pasajero más como un medio de expresar tu arte eh, por ejemplo porque hay algunas veces como cuando escucho que di que, di, que dice la gente Boyas horseman su animación es mala en eso tenemos que partir en dos partes la, la definición de animación si es que hablamos literalmente del diseño de los personajes. Y del movimiento que hacen a veces eh, durante el 90% de la, de la serie. Técnicamente sí porque es un poco no tan, eh, no tan movido. No, no tan animado como, la, como otros productos. Pero si es que vamos a hablar de Cómo Boya Horseman utiliza la animación con colores, con diferentes estilos de dibujo, con, difer que, con diferentes escenas. O sea, utiliza la animación en su máxima expresión para, eh, pa para contar las historias. Y a eso yo me refiero, por ejemplo, con la animación. Ahora tengo mucho menos problemas con el tema de Anomaliza porque justamente es... Eh, tengo, creo que realmente sí utilizó la animación más de lo que yo creía tener. Pero todavía tengo un pequeñito problema con eso. Pero ahora tengo mucho menos ahora que la vi por segunda vez.
1: A ver, pero explica un poquito tu problema.
0: Eh, que es... Eh, que a veces eh, me parece que... Eh, Solamente la escritura es la forma de expresarse en la película y la animación es utilizada solamente porque es una película y ya está o sea, es, es una forma solamente para graficar lo que está pasando y no está utilizando ninguna técnica ni ninguna forma de animación Uf. como para decir que es, que es algo ya Ajá. no pienso tan exageradamente como decir, no, no, no no utiliza nada, pero así a veces digo que, mmm, ya, o sea, yo, yo, yo tengo la, la, ¿cómo es que se dice? Sí, yo yo sí, vengo sí. de la escuela de, 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 de cosas de que haces una eh, una película animada, es lo que no puedes hacer con una cámara, y, y justamente hay veces que digo, mmm, ¿puedes haber hecho eso con una cámara? Pero... Igual, ma es solamente sí, el Mi
1: filosofía está en palabras de... ¿Quién es ese? Yo siempre se me olvida el nombre de Survivor's Survival Kit. El de... ¿Quién? Roger Rabbit. Sí, sí, sí. No, y de ahí fue... Este que saqué
0: la frase? Ah, perdón. Ah, maldita sí. Bueno, También este, este chavo, este director de
1: Roger Rabbit, dijo que... Ahí está esta pelea de si la animación debe ser real o si debe ser caricaturesca. Y al final lo que él llega es que te debe conmover. Si la animación es hiperrealista pero te conmueve, está haciendo su trabajo. Y si es este, exagerada y te conmueve, está haciendo su trabajo. Y a mí me encanta este tipo de animación hiperrealista en Anomalisa. Porque realmente te conmueve y la gente... O sea, realmente la animación siempre tienes que ver a la realidad y entenderla. Y a mí lo que me encanta de la animación real es justamente... Porque hay animación hiperrealista que a mí no me convence. Porque a pesar de que está muy fluida y todo... Como que realmente los detallitos de cómo la gente actúa no están ahí, ¿sabes? o sea, como que la gente estornudando, que mueve la sí. muñeca de tal manera, o los dedos, o sea, como que llega a ser un poco mecánica, y en anomaliza tienes toda esta atención a todos estos gestos pequeños, que si actúas, pues no estás tan al pendiente, estás como, cuando actúas es más como el gestal, estás pensando en, en el todo, de todos tus movimientos y todo, o sea, no estás microprocesando todos los de, los detalles, como en la animación lo estás haciendo, en la animación estás al pendiente de absolutamente todo y en el, el perralismo poder hacer malabares con todos estos de, detallitos a mí se me hace increíble. Y porque también la gravedad cambia, los arcos cambian, tienes que como ajustar tu mentalidad para que a pesar de que no seas los 12 fundamentos como generalmente se, se aplican, los hagas funcionar y que sean... Que te conmuevan. Y. Yo, yo por eso no sé. De, 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 yo no sé estoy de, de de ese lado de. De que a fuerzas tienes que hacer lo que la cámara no puede hacer. Eh, que también está es lo padre, pero. Me encanta mucho este tipo de animación por eso.
0: Bueno, pero realmente. Hizo lo que realmente me gustó, que es. Hacer este, esta conversación, porque sabía que. Me, Sabía que íbamos a diferir y sabía que íbamos a eh, sacar una, un buen jugo a esta conversación. Es. Y no hay, no hay mejor manera de terminar que como te acabas de decir. <risa> eh, vamos a tener, vamos a parar acá un rato y vamos a hablar sobre nuestro... Eso, sobre una pequeña pausa para descansar, para... Relajarnos un poco y después volvemos con la segunda recomendación hecha por nuestro compañero después Cheers. De hacer
1: comerciales. Uh.
0: Bye bye. ¿Qué tal, gente? Quisiera aprovechar este momento para agradecerle a la hermosísima gente de Fiverr por apoyarnos en este episodio. Y si quieren saber qué es Fiverr, es la comunidad de freelancers más grande de Internet. Consigue asistentes virtuales, diseñadores gráficos, animadores, desarrolladores webs editores de audio y video, incluso músicos y actores de voiceover para cualquier proyecto que tengas en mente. En una amplia gama de precios por cada servicio. Link en la descripción si es que quieres contratar algunos de estos servicios y más, o si quieres proveer tus propios servicios. Pues ya volvimos gente de nuestros... Eh, de este corte comercial. Y cheers, ya que vos nos habías recomendado esta segunda, medio audiovisual, porque no es una película. <ríe> Ajá, sí. Por favor, ¿por qué no nos primero decís el nombre y después de qué se trata?
1: Ok, perfecto. Esta es una conferencia que se hizo en alguna parte de Estados Unidos. La verdad es que no sé cuál sea. Pero eh, básicamente son unos chavos que hablan sobre el sakuga y qué es este cómo funciona un poco la animación en Japón. Eh, mejor dicho, son como los momentos estelares de la animación que se manejan un poquito diferente a cómo funciona la animación habitualmente de, de Occidente. Y dan muchos ejemplos, dan muchos animadores eh, que son muy conocidos allá en Japón. Entonces, este ya tiene tiempo esta conferencia, me parece que es como 2013-2014 y para serte sincero eh, yo la recordaba un poquito mejor pero sí ha envejecido bastante uh -huh. igual para mí es este es una conferencia muy importante para mí entonces la quería compartir contigo y, y hablar un poquito de Sakuga uh -huh. y también hablarte un poquito de lo que eh, o sea lo que implicó para mí a ver, este, eh, para, porque para mí este esta conferencia fue algo que me marcó mucho como artista, o sea, realmente para mí estas es fueron de las conferencias que más me hizo querer ser animador en su momento y además también de que, o sea, yo por ejemplo ya veo mucho, o sea, desde ese entonces ya me he visto muchos eh, como videos musicales de anime pero que son enfocados al Sakuga y creo que ya he visto como cosas mucho más padres de las que plantean eh, dentro de esta conferencia Entonces por eso digo que siento que ha quedado un poquito Porque por cada artista que dan Como que a mí se me ocurren Más artistas que a mí me gustaría Recomendar o cosas así Entonces es, es una conferencia muy bonita A pesar de no tener la mejor calidad Pero La quería compartir porque quería eh, Capucha es mucho Mucho más de animación del occidente Entonces yo quería compartirle eh, Pues esto Todo este mundo de qué es la animación eh, en Japón y, y bueno todo es partido por por la animatrix ¿no? que básicamente son muchos eh, artistas conocidos de, de renombre y pues básicamente es eso entonces no sé si omití algo capucha no
0: eh, si es que querés mi opinión sobre el, eh, la conferencia te vas a, hacer, vas a sentirte alegre porque creo que sinceramente Toda persona que quiera ser animador, realmente esto es algo muy importante. Es imperativo que vean por lo menos una vez
1: en, en su vida. Incluso si es que no te gusta el anime. Realmente sí, dirías... yo, yo Yo lloré la primera vez que lo vi. Ajá. Eh, entonces, pero... Uh, o, sea, o sea, tú como... O sea, porque digo que la calidad no está bien a veces porque luego se pierde un poco la voz. Yo tengo que y, descargar o sea, en, el la primera parte. Ah ya, en cuestiones técnicas es lo único que va que yo siento que sí le afecta. Pero por ejemplo la animación la primera vez que yo lo vi me amaravilló Pero yo creo que desde ese entonces como yo ya he visto montones de Sakuga ya no me ya no me impresiona tanto. ¿A ti qué sí te impresionó o no? Sí, 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 o sea,
0: anime hecho bien siempre impresiona. Realmente. <risa> A mí lo que me molesta no es el anime de televisión, porque normalmente agarran y se van mucho más por el diseño de los personajes que por la animación en sí.
1: Ah, bueno, o sea, lo, lo que es lo que comentan dentro de este video también, que, o sea, funciona diferente. Realmente lo que pasa es que, a diferencia... En Occidente como que se trata de mantener fluidez por todo el tiempo. Y en anime es este es más por planos, o sea, todo es como tienes una bonita composición que es bastante estática y tienes muchos planos, muchos fondos, pero todo es bastante estático y la animación es bastante limitada, Keyframe, pero en cuanto llega a los momento... keyframes. Ajá, los keyframes, pero en cuanto llega a una parte donde realmente es muy muy dinámica, ahí es donde se va todo el presupuesto y todos los animadores. Y es simplemente cómo como funciona diferente eh, el pipeline. Eh, tanto en tele como... O sea, en esto, la, la verdad es que creo que solamente en las películas de anime se rompe un poco el esquema. Pero sí es. O sea, en la tele siempre se va a, a tener esos límites donde el 80% va a ser bastante estático en comparación de animación en Occidente. Eh, Entonces, yo, o
0: sea, creo que es algo también diferente porque los keyframes en, en, en el occidente so, siempre se usan. Siempre un animador agarra y utiliza keyframes, pero para todo el, toda, toda la película. No solamente para una sola. Para una sola escena.
1: Mm, eh, perdón que te interrumpa, pero este. Sí y no. Eh, o sea, lo, 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 ven,
0: lo ven de diferentes maneras, o sea, el keyframe para ello es una escena en sí que quieren hacerla, y keyframe es que, o de sea, occidente por ejemplo, es una... es como una escena se va a ver, se va a, se va a desenvolver, es, 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 me, que es medio raro. los
1: fotogramas clave, uh, no es, yo no diría tanto que es la, la, la clave aquí, valga la redundancia, mm. valga el pon pero porque digamos que en todos tipos de animación siempre van a modular porque animar en, en 24s todo el tiempo es una mentada de madres o sea solamente Akira, Akira se hizo tomó el riesgo y lo logró porque también el hay una animación de occidente que se llama eh, que es rusa bueno es es americana pero es con estética rusa que es de Cobblers de Cobblers something Ah, de Steve and the, the hacer, Cover. Ajá, ah, esa la quisieron hacer 24 fotogramas y no lo lograron. O sea, realmente nadie más que Akira anima a 24 fotogramas. Lo que pasa es que eh, en Occidente siempre se está modulando mientras que en el anime básicamente es ten aquí en un, te, te, ten un fondo por 10 segundos ten aquí una cara donde solamente se mueve la boquita ten... Eh, esta animación rosada que ya la viste de este esta persona saltando donde solamente se mueve el fondo por 10 segundos y que también pasa en, en Occidente pero es mucho más o sea realmente en Occidente se aprecia mucho que todo siempre esté fluyendo que siempre se esté animando que la boca siempre haga sentido eh, que no solamente sea eh, o sea las vocales y el, que haya un lip syncing completo, entonces es diferente la filosofía general de todo, realmente es muy muy diferente cómo se abarcan los proyectos de occidente y de de animación, ¿no? bueno de, de de anime
0: Hay algo también muy interesante que me llamó mucho la atención que me pareció no, no, no sé por qué me encanta tanto, pero me encanta como la diferencia entre un animador trabajando en oriente y un, y un animador trabajando en occidente, donde eh, por lo menos en Disney eh, Se solía que Un animador Agarraba y era como el actor De un personaje, se, se, se concentraba Ajá. En animar a un personaje sí. es, 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 es Esencialmente su actor Pero en Oriente Lo que hacían es, no, vos sos mejor Haciendo esto, quédate haci animando Esto, y vos que, que Sabes hacer esto, que sabes animar esto quédate haciendo este otra, esta otra escena Más o menos Mientras un animador es como un actor, eh, una, un animador en Oriente sería como... ¿Cómo sería?
1: Eh, como un
0: especialista.
1: Uh, más o menos, sí. sí sí Totalmente, o sea, yo como, como los dos vimos ya la conferencia, entonces sí estoy de acuerdo, pero yo lo pondría para la audiencia que nos escucha. Eh, esto es su parte de... Eh, estas conferencias las pueden encontrar en Youtube Básicamente busquen Sakuga S-A-K-U-G-A eh, PT1 De parte 1 Y lo único malo es que ya hay dos partes Que no las pueden encontrar en el canal original Las tienen que encontrar O en otros canales O en otras páginas Y es lo, es lo único malo Pero, volviendo al tema eh, Lo que pasa por ejemplo en Disney Es que si sí, un animador se le permite eh, animar un solo personaje. O sea, tú eres el encargado de Mushu. Y entonces anima en una escena a Mushu y otra persona en la misma escena anima a Mulan. Cuando en el anime es como, no, tú vas a hacer toda la animación. Y digo, si esta animación es más surrealista, entonces tú que te especializas en algo más surrealista, te lo dejamos a ti. Entonces si sí es algo... Es un poquito más de autor. O sea, como que en el anime es más de, mira este mira este animador, mientras que en, en, en Occidente es más como de, mantente, respeta el diseño de personaje, respeta la visión de todo, el pro, de todo el proyecto. Mientras que en el anime, hasta luego por eso los modelos no son muy consistentes, o sea, como que luego Naruto tiene ojos más grandes o tiene otros tipos de ojos, no son tan consistentes en ese, en ese apartado. Esa eh, lo fue
0: justamente por... eh, la controversia de Steven Universe, si es que te acuerdas.
1: Uh -huh. Sí, más o menos me no acuerdo de eso.
0: Que cuando... Ah, entonces
1: este... Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, ah, sí, ah. sí sí, sí. Bueno, en Steven Universe eso pasó que eh, lo dejaron más libres y en cada episodio cambiaban los personajes un poco. Y en el anime, eh, si eso pasa, la verdad es que a todo el mundo le vale madres. Pero en occidente fue un, una super. controversia. Realmente yo nunca me di cuenta, cada... probablemente porque
0: no, solo muy, eh, no, no solía lo ver tantos animes.
1: Sí, en, en el anime es bastante común que no se respete tanto. O sea, sí hay cierta consistencia también, pero eh, pero es un poquito más variable. Mientras que o sea Steven Universe es un poquito la norma de algunos animes promedio, entonces. Pero bueno, ya pasando de, de largos de un poquito la introducción de todo, algo que ¿qué te pareció? Ah.
0: Ah, ah. Bueno, no no voy a decir que no me gustó, pero, o sea, eso fue una que había ocasión de haber dicho. Lo que me pareció un poco pesado es ir de un artista a otro, un artista a otro, un artista a otro. Eh, yo yo creí que había iba a haber más variedad de contenidos, yo creyendo que es algo muy importante, pero más o menos como que creí que iba a haber algo más, no, era es más bien como análisis de animadores orientales que nos gustan.
1: Básicamente, porque o sea, así funciona Sakuga, Sakuga es muy, muy de autor, entonces como mira como este artista, porque eso también es lo que pasa, o sea, a un artista le dan dos minutos de todo, o sea, de todos los personajes que hay adentro, de todo lo que hay adentro, fondos todo a su criterio y lo anima por completo. Mientras que en Estados Unidos es tú animas el fondo, tú animas el perro, tú animas el gato. O sea, realmente lo padre del Sakuga es que le das toda la libertad a los artistas. Entonces realmente esa conferencia es más de artista por artista, como destacó, ¿no? O de la, la historia, en qué se especializan. Pero sí, completamente de acuerdo en que lo manejan de esa manera. Eh...
0: No sé, o sea, me, me pareció muy interesante ver eh, las diferentes formas de, de animación, los diferentes animadores y justamente no solamente hablan y analizan los animadores, sino que también te dan un poco de insight en la historia de cómo el anime pasó de ser una copia de, eh, de Disney a ser el anime que todo el mundo conoce que fue un proceso en, de muchos años
1: básicamente entonces eh, muy bonita la historia a mí me encanta cómo evolucionó todo el pinche anime eh, pero sí básicamente entonces eh, te voy a tomar aquí un poquito la palabra porque eh, quiero como volver esto un poquito más personal sí dime. y o sea para mí esto me impactó mucho porque fue en un momento en donde no sabía hay que hacer con mi vida. Y estaba eh, empezando a dibujar. Más por hobby. Y no me acuerdo si esto fue lo que detonó. El deseo. O si fue como. Por el inicio. Pero básicamente esto fue de las cosas que me hizo. Eh, volver a como apasionarme muy, muy cabrón. Con la animación. Especialmente de, de, del anime. Y de. Como querer. Yo animar o, o querer cómo dibujar mejor. O sea, realmente fue por esas épocas en donde me tomé el dibujo en serio. Y... Y no sé, o sea, para mí fue una conferencia que me marcó bastante. Y de hecho fue una conferencia muy importante dentro de toda la comunidad del anime. Porque digamos que antes la gente no prestaba atención a cómo funcionaba, funcionaba la animación. Y estos chavos como que empezaron a dar la chispa de un montón de personas que eh, están ya analizando los trabajos de todos los animadores, que están como compartiendo la información, ¿sabes? O sea, como que están educando a la gente sobre cómo funciona este medio, eh, que están, según yo, unas personas de las que participaron en esta página fueron de las personas que se encargaron, son personas que trabajan en una página que se llama Sakugaboru, que es una página hermosa donde pueden checar eh, montones de segmentos de animación, eh, ordenados por categorías, ya sea eh, telas, ya sea eh, actuación de personajes, ya sea eh, texturas, máquinas, vehículos, caminar, todo tipo de categorías. Pu eh, está catalogado por artistas, pueden checar los artistas. Entonces, este, realmente estos chavos fueron una chispa muy importante para el discurso de la animación en del anime, de cómo funcionaba. Entonces, eh, yo siento que sí han caducado un poquito, pero fueron muy importantes. En su época. En, sí, o sea, en el, en el 2013-2014 que apareció fue un fue un descubrimiento para muchas personas y... Y por ejemplo, yo lo que recomiendo mucho ahorita es que se vean videos de música de Sakuga. Y hay mucha gente que se dice, ah, videos de música de animación en telas. O de animación en líquidos. Y son 20 minutos. Porque no solamente es una rola, son varias rolas. De animación y animación de, de lo que tú quieras. Y para mí eso es como lo que más me impresiona hoy en día. Esos tipos de videos. Entonces si las conferencias como que no son lo tuyo, yo recomiendo, recomendaría estos videos eh, que son AMB, eh, Anime Music Video, Sakuga, y a lo mejor publico uno eh, ah, junto con eh, cuando comparta esto en redes. Pero ah, muy padre, o sea, el Sakuga es, es de mis cosas favoritas, me encanta el Sakuga, y pues básicamente eso, <ríe> básicamente eso.
0: Sí. ¿Tienes algo más que no opinar? Sé si quieres añadir algo. Eh, creo que no, creo que justamente ya. Eh, no, he yo no, lo quería, que decir. Pasar sí, no, no tal, quería
1: pasar la voz.
0: Sí, no, está bien. Sí, sí, fue una, voz, fue una buena recomendación. Sí. Pierce, creo que ya llegó a nuestra parte favorita del Coso Decir a nuestra audiencia vale, vale. cuánto los odiamos.
1: Okay, a todo, este, no, no, no. Todo, creo que todavía no nos escucha. Nadie, entonces, este, la verdad es que creo que estoy de acuerdo. Eh, <risa> eh, a ese, las recomendaciones. A, esa, a ese bola bola de heno rodando.
0: Ah, que va acá? <risa> a, a ese, a ese maldito Next. Ojalá, ojalá nos despida algún día.
1: <risa>
0: Ajá. Sí. Bueno, cheers alguna algún nuevo proyecto, programa, serie que quieras eh, mostrarnos?
1: ¿Para el siguiente programa? Eh, sí, sí, sí. Mira, aquí tengo dos películas. Bueno, de hecho tengo varias, pero estoy pensando. Eh, o sea, yo realmente lo que voy a aprovechar en este programa es aprovechar para ver películas que no he visto yo. Entonces, la primera que quiero recomendar... Es una película francesa que se llama Zarafa.
0: Hmm.
1: Bueno. Básicamente.
0: Eh, entonces yo haré lo mismo, pero con una película también francesa que se llama Persepolis.
1: Oh, Perse oh, ya la vi, sí, muy buena.
0: Nunca la he visto, los primeros minutos
1: no llegué a terminar yo la vi con un amigo en, en una sede de, de la UNAM entonces estuvo, estuvo interesante
0: bueno y bueno cheers creo que <risa> ya <risa> creo que ya terminamos vaya, nuestro quinto episodio estamos llegando bien
1: perfecto sí. ¿no era cuarto? bueno, en fin, lo que sea <risa> señores, eh,
0: nosotros somos
1: malos añadiendo números Denos no
0: chance pero.
1: Somos artistas, no matemáticos.
0: Sí. Bravo, nosotros hicimos primero el de Ratatouille. Bueno,
1: wanna, somos wannabe artistas. Pero. Sí. Hicimos
0: el de Ratatouille. Después hicimos el de. ¿Cuál?
1: Ah, no, no te apures. No los cuentes ahorita. No los cuentes. Sí,
0: te, 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 juro, te juro que estoy perdido. Gente. Estoy más fue, perdido. Fue un
1: placer tenerlos aquí este día. Y esperemos tenerlos aquí para la siguiente. Sí. En... Y sin más que decir, hasta la próxima.
0: Nos vemos.